0: Hello， 大家好，欢迎收听来点民音。现在时间是一月二十六号的星期二的下午三点，我是阿珍，我是新会。
1: 真的来点名。一开始呢，我有一个事情要来感谢我们的听友。好，就是上周我们不是在讲那个记忆相关的主题嘛？对。然后那时候我说我无法理解为什么换手机之后 l 的对话记录就会不见这件事。<笑>结果当天就有听友来私讯我们的 IG 跟我说，其实是可以备份的。对对。然后我就有去找到那个备份的地
0: 方了。谢谢
1: 谢谢听友。
0: 所以下次换手机，你就可以用这一招了。对，
1: 应该说不定其实大家都知道，只有我们不知道。好，如果你不知道的话，那你现在知道了。<笑>然后还有一件事情是，上周我们不是有介绍那个天外天剧场的，就是目前正在面临到拆迁的命运。是。那后来阿珍有在做了一套图卡，放在我们的。Instagram 跟 Facebook 上面
0: ，对，就是用比较懒人包的方式带大家简单了解一下这整个事情的脉络。
1: 对，因为可能上周我们介绍还蛮那篇资讯量蛮大的，然后用懒人包的方式，希望大家也可以看得比较清楚、嗯。那也有听友来问我们说，还能怎么样去帮助到这件事情吗？
0: 对，其实就如那篇文章下面最后面他结论说的，他又提了几个可能可行的方法，不管是政府啊，嗯、或是民间单位，甚至是我们一般的听众读者可以怎么做，这样。对。其实就是希望大家可以继续关注这件事情啦。嗯，
1: 因为像名人堂也有很多文化资产相关的文章，一直都有持续在更新。嗯、那其实，在《天外天》之后，也有目前也有一些新的文字方面的议题仍然在发生。所以，大家如果对这方面很关心的话，其实跟呃发罗名人堂的专栏也是一个不错的方法
0: 。对，那之后如果有相关文化资产的议题，我们也会再来点名跟大家分享
1: 。是的。那我们本周一样还有，呃，这一周到上一周比较重要的事件，有相关文章来跟听友分享一下。那想必上周末大家关心的事情，应该就是那个吧，大学学测
0: 。对，然后其中大学学测又最受大家欢迎的一个事情，就是作文题目。
1: 对，这次话题超大的
0: ，直接引起大家回想、嗯。因为这次的题目是，哎、欸，差点把标题念出来。<笑>这次题目是。什么？如果我有一座新冰箱，
1: 对，那但是我们今天要介绍这篇文章呢，是林运红的。我看到有点像旧冰箱，抒情太多，思想和沟通太少的国文教育
0: 。对，那在此之前呢，先跟大家分享一下，我去查了一下。呃，这个题目他大概他希望这些学生写出什么？然后他的引文是这样，他说：“冰箱可以很满，可以很空。当你打开冰箱，通常想寻找什么，又看见什么？”假如有一座属于你的新冰箱，你会有怎样的想象？冰藏什么会符合你所期待的美好生活呢？嗯，
1: 听起来是一个蛮有趣的。嗯、刚看到第一眼的时候，觉得蛮有趣的。对，大家还记得自己当年考学测的时候的作文题目是什么吗
0: ？我就点进去看了一个历年作文题目的，然后我那一年的题目是，其实我完全忘记了，我是回去找，而且我还在怀疑，所以我到底是题目是“人间愉快”还是是。我还是我现在还是忘记我那个<笑><笑>叫什么“自立者强”吗？哦<笑>，对我完全没有印象。好像是我，对你看我真的想不起来，<笑>真
1: 的没什么印象。
0: 对，我只记得我那时候就是，我也不知道哪一天考前突然想到，就觉得好，我要来背一些莫名其妙的唐诗，跟我还就是翻了就是小时候在看的伟人故事，嗯、然后结果我看来是因为我真的对这个题目超没有 feel， 所以我当下也没有突然灵感爆发，所以我就把那些我背的东西硬是全部塞进去，全、嗯、部也没有，就我大概放了一两首的唐诗跟一个安徒生的故事。嗯<笑>
1: 啊，没有吧？好惊人哦！<笑>对，但是你，那你作文分数如何？
0: 我作文就满几分啊！
1: <笑>我当年写作文就是有点有意识的想要反抗这件事，就是对于老、嗯啊、老师说什么你要引经据典啊，要有一些像我这
0: 种，对对
1: 对，唐诗啊、伟人说啊什么的。但我那时候就觉得为什么一定要这样？结果我就通篇就是写了一些、嗯、我自己觉得可能当初写有点太抒
0: 情了哦然後。但人间愉快本来就对啊，很抒情这个题目啊,啊。
1: 我也原本也是这样想，结果我就因为作文分数太低，所、就、以、是、我真的此生作文拿过<笑>。最低分导致我国文积分也跟着被拉下来，然后我就没有考上我当时最想考的正大传播学院
0: 。我就是那个既得利益者。<笑>是
1: ，但这件事到底有什么问题呢？就是今天这篇文章要来讨论
0: 的，就是这个题目一公布在网络上呢，就在网络上。不断的被二创，就看到各种大大小小的人都开始在分享，他们透过这个文章开始抒发他们的感想。例如说，有人是把把它变成一个说，哦，金庸《神雕侠侣》的版本，嗯、或者是有人也融合了最近很夯的天竺鼠车车，就说什么想要用冰箱冷冻天竺鼠车车，<笑>甚至呢，也有人也有媒体人是以此探讨居住正义
1: 。据说这位媒体人好像是我们的同事。<笑>
0: 对，而且他这篇文章是不是因为在 I G 社群上面被社群账目分享， oh. 结果就我们就迎来了一天内几百个新的追踪者，欢迎大家，
1: 谢谢大家，感谢这位媒体人的这个，<笑>他是说什么？就算我有一座新冰箱，可可是我也没有钱买房子，我要一座新冰箱干嘛？类似这样，对
0: 对对，大家也是有点在讽刺，用这个作文题目讽刺说。啊，其实我们根本买不起房子，这样对，有
1: 点居住正义的议题在里面。但如果今天学生们真的也写出这种创意内容，会拿高分吗？作者认为其实不会耶
0: 。对，所以其实大家也知道了，台湾国文的教育它非常独一无二的一个特征，就是它投注了大量的资源，<笑>然后去培养。国民语文能力，但其实背后是一种中国贵族文学的古老传统，所
1: 以有一种在贵族的世界吟诗作对的那种那种场面。对，
0: 就是非常鼓励你迟早要华丽啊、嗯，然后叙事非常抒情优美。
1: 是，但为什么台湾的国文教育会变成这样呢？这边作者有提供一个背景知识，就是在1960年代晚期的时候，那时候实施的是九年国教。那教育从业者其实曾经有争论过国文教育应该要怎么设计
0: 。那有一派呢，是以这个师大教授沙学俊为首的，然后他鼓励的是，他觉得应该要是一种国文，应该要是一种国学教育，然后让这个中华文化可以在台湾生根
1: 。但另外一派
0: ，另外一派是国语史小的校长王玉川。然后他当时就觉得，嗯，我觉得不是这样啊。他觉得国文教育应该要强调的是现代教育理论，然后应该要重视对于语文的理解跟应用。
1: 嗯，就是可以比较着重在一些技能方面，比如说你怎么沟通表达，嗯、怎么应用在写作上面。可是因为当时的时代背景，就是还有在反攻复国、嗯，或是说要在台湾复兴中华文化这样的。思氛围里面，那所以政府就选择了前面提到国学教育这一派。对，那这就造就了目前台湾国文教育的一个特色，就是说少量阅读、大量背诵，缺乏任何逻辑训练，对于当代人文社会思潮的陌生，而且完全没有任何口语表达，跟现代生活脱节的古典导向。这些都是作者说的，那是我
0: ,我说的。<笑>但这个就让我们联想到前阵子社群上面就有在讨论说，很多台湾剧或是台湾电影的台词其实非常生硬
1: 。对，那时候也有一些论者有讨论到说，是不是就是我们的国文教育里面就是太强调这种。辞早华美，就发现剧里的人讲的话根本不是一般人对话时候会讲出来的内
0: 容對。对，很像是我们小时候在写作文的时候会写出来的内容。对<笑>对。對不过，我们这些刚刚讲到的这些旧时代的一些问题，到了这几年，其实很多人都参与教育制度的改革啊，等等的。然后刚好身边，我身边也有一些朋友是有投入到教育的行列里面的。对，所以其实也可以看到这几年，不管是在国文教育或其他方面，其实有很多人在试图想要进行改变，然后。我自己是也觉得，例如说我们在国文教育里面可以看到更多的不同的可能性，例如说，例如说更多台湾的作家的文章啊，或者是我们如何知道国文教育这些东西都是有更好的发展的。就对这件事情，我是蛮偏向于乐观的
1: 。就不是说国文课堂只是一个中文系先修班这样的刻板印象存在。对。嗯，就我们也相信是第一线有很多老师在为了改变事情而做很多努力，只是说可能到目前这一届学测为止，题目还是让人不尽满意这样子。对，但作者也觉得说不是文学素养不重要，但他认为它其实就只是语文教育的其中一部分，而且文学也不是只有这种优雅高雅的形态，它还是有很多一些比较嗯、呃、可能接地气的部分啊，幽默的部分，甚至是讽刺的部分。
0: 对，那整体呢？从这一次这个“冰箱之乱”来看，其实真正的问题是在于说，这个膨胀多年的文学的课程，在我们以后呢，是不是可以分配一些时数，然后让这些学生或是。接受教育的人，他可以更多的去参与，例如说哲学思考、媒体试读，甚至是应用写作等等的其他也是人文的面向。对，所以
1: 作者认为最后的结论就是，其实我们现在的中学国文教育才是那一座需要被换新的老冰箱。我觉得最后说，我也说的蛮好
0: 的，对他有这个切。和切题
1: 贴对对對,对，那个叫什么？就是最后再扣回扣
0: 题，对对对。<笑>结果又是
1: 作文，又<笑>是作
0: 文，真的被非常洗脑洗得很深
1: 。那这一次学测的国文写作第一大题，还有那个就是记忆可以被删除或修改嘛？我们这一次也有一篇文章在讨论说，因为那个题干里面有引用一位哲学家的思想实验，所以就可能会有人想说，哎、欸，所以我之前读过这个理论，我这一题会写得比较好吗？其实也不一定。那朱家有在名人堂写一篇专栏，大家也可以去我们的节目资讯栏里面
0: 找来看。那我们上一篇提到就是这个国文教育，那刚好下一篇就是关于这个国文教育。我们国文教育学了这么久，到底有没有对应到台湾人的一些？对于语文或是阅读的应用上面呢，大家有没有在爱阅读？大家有没有在看书？哇
1: ，对你这个问题很尖锐哦。<笑>啊、没有，欢听友，如果有在看书的话，记得来跟我打我脸。对对对，打一下阿、啊、真的脸。<笑>今天要介绍的其实就是在一月，哎，应该就是上周宣布停办的国际书展，是由我们作者 A 编写的《逃过一劫之后》呢？疫情时代下台北国际书展的真正挑战。
0: 对，那其实台北国际书展在去年2020年的时候就已经是延期，原本是延期到五月，嗯，那后来是宣布直接停办的。是，然后原本大家原本想说，哦，台湾防疫的表现蛮好的，在国际上也是有目共睹，嗯，原本希望可以在这个2021今年的国际书展里面，可以一扫这个去年的低迷，然后甚至希望可以唤起大众的这个。报复性买书的行动这样，
1: 对，看起来本来真的蛮有希望的，但没想到在去年底开始到今年疫情就有点急转直下，所以在台湾灯会宣布停办之后呢，文化部和承办单位台北书展基金会就在一月二十号的时候宣布，今年的国际书展再次的停办了
0: 。对，那其他的线上书展，还有一些出版专业论坛的活动等等，是目前是会继续办理的，只是这个实体书展的部分就是确定取消
1: 。是，那虽然在国际书展宣布取消之后，就网络上也开始有很多声援或是补救办法，就可能有一些相关单位就会说啊，你让你出版人或是作家，你们要办什么活动，我们都可以再协助，或是有一些。呃，补助的部分
0: ，对，就是一个自立救济的感觉啦。对，只是这次 A 边这个作者他想要提出的就是，好，就算我们自立救济，可能可以稍微不要让这整个出版人的努力全部泡汤。嗯，但是这比较像是一个治标不治本的的方法。那我们同样还是要面对的就是。例如说这些问题经历了延办又停办，然后又再次停办，那我们书展到底还可以怎么样努力？或者是我们对于书展的策展有没有其他的可能性的想象？
1: 对他有提出一个说，如果这个疫情就是永无止境，那我们以后真的就只能一直停办下去要，要到底要怎么办
0: ？对，那首先第一个呢，他提出的问题是关于书展对于防疫的观感上面的问题。因为在台台湾灯会停办之后，书展的社群，例如说脸书上面就涌入了很多民众的留言，嗯，例如说哦，你这个病毒书展啊,啊，台北国际染疫展啊等等的，大家也是蛮有创意，<笑>对，也是会找很多那个双关啊，对
1: ，就应该也是大家很担心吧，就觉得你要是办下去，是不是真的会变成病
0: 毒书展、嗯？没错，然后在那时候呢，当时的。透过一些相关报道，还有资深出版人郝名义他的贴文，是可以感受到主办单位他们是很有信心要继续办下去的。但是后来呢，受疫情的影响，还是决定停办了。因为在一月二十四号的时候，卫福部他们就有多框列了五千人的名单。
1: 对，就是即使你可能二十号没宣布停办，好，你到二十四号，其实这个情况下不宣布停办也是会左右为难。嗯。
0: 所以客观而言呢，当时是疫情是越来越紧张的。然后 A 边觉得，这位作者觉得舒展他们却没有保持一个料敌从宽、欲敌从严的态度，就是觉得他们没有对于这个疫情特别的谨慎，然后或者是觉得应该要从严的。谨慎的看待，嗯，然后甚至也没有加强说明书展的一些防疫细节，例如说他们是到一月十五号才公告了防疫的详细的说明，所以这可能也是引起民众会去留言，就是透露了民众的不安跟他们后续舆论为什么会这么夸张的原因。对
1: ，那其实，在二零二零年书展停办是。台北国际书展有史以来第一次停办，但是当时大家可能就觉得好，第一次停办缺乏经验，这样也没办法。但其实我们已经经历过去年一次了。那到二零二一年的时候，主办单位有汲取教训吗？比如说场内到时候有能够有两万人入场，那这样的管制要怎么落实？还有入场的一些 SOP， 以及当天会不会有统一发放酒精口罩这些物资？还有摊位上的防疫配置，其实都没有做到非常的完善。
0: 对，这个是如果一切照常举办的话，他们的防疫措施应该要怎么样、嗯？那如果像现在这样子停办或甚至延期的时候，他们有没有提供一些缓冲的时间呢？或者是有没有提供？相关的退款或补贴的措施，以及就是出版社像这次他们就进行了一些自救的活动。那这些自救活动有没有可能透过书展的网站或是社群、脸书去进行一个统一发公告，甚至是统一再制作一个可能海报的方式去宣传呢、嗯？作者他就说。舒展经历一年安稳的疫情，却无法提出令人安心的配套，不能说完全没有责任。嗯，就
1: 是说我们其实都已经知道有这个这么大的风险在，那也而且已经有去年的经验，那是不是今年应该要做的更完整？但其实好像没有
0: 。对，那如果再放远一点来看，我们来重新思考舒展的意义是什么？哇。<笑>有点大，但我们可以先从产业面来讨论、嗯。就是产业问题呢，其实这几年也有一些大家一直在讨论的，例如说，最近金鼎奖的资深媒体人何飞鹏他就说，电子书的定价过高了。那这个就显现出这个图书定价过高这件事情，其实也是产业一直以来的一个问题点
1: 。嗯，然后还有像去年我们也介绍过双十一的折扣大战事件，还有独立书店串联一日歇业，其实都。跟就是出版业长期以来的一些定价，甚至是打折的这种争议，都脱不了关系
0: 。对，那虽然可能有些人会觉得说，在过去这一年，其实也是有一些好消息呀、啊，例如，呃，我们图书出版品的免征营业税，还有其他的，例如说电子书啊 ，podcast。越来越红，然后这个整个有成长的趋势。嗯，但整体而言，作者觉得这仍然是一个未知数。嗯，
1: 那讲到书展的现况呢？其实我们的台北国际书展是台湾最大，而且是亚洲第一、世界第四，具有版权交易跟消费展示功能的一个很重要的活动。那对一般出版社参加的动机来说，还是以互光宣传，然后作者啊、读者之间的互动，跟可以贩售一些周边、特别的折扣，都是在书展里面比较吸引人的一些地方
0: 。嗯，那对我们一般读者而言呢，你进去书展其实是有一种可能一年一度的朝圣之旅、嗯，然后里面你也可以跟一些喜欢的作者或出版人互动啊，然后甚至有一些限量商品或是低价折扣等等的，其实都是大家去去的原因。但这个背后呢，其实也是非常不轻松的。例如说，对于出版方或参加的摊位来讲，他们就有一些摊位的租金是非常高的，以及他们要负担一些装潢的费用，还有一些外部条件，例如说气候，以及这一次的疫情就是一个外部条件。嗯那这些其实都不一定能够让他们可以回本。嗯，
1: 而且书展的活动啊，低价促销也不一定是在书展才有。比如说六六折邮寄、各种新书活动直播。那如果这些都不是在书展才有的话，书展的吸引力到底是什么？到底还剩下什么东西是可以拿来召唤读者来到这个朝圣现场的呢
0: ？对啊，就例如说，你平常就可以在某博、某茶来购买六六折，<笑>而且还不用去自己搬。对啊，还。什么什么台北地区早上前订，明天送到这种，真的对，或者是其实现在很多出版社会举办各种新书发表会，嗯，这些都是平常就可以做到的。那我们是为了什么而去参加书展呢？这个是作者提出来，觉得大家可以重新思考一下的。嗯，像是例如说刚刚就提到，书展目前的大家主要的方式是。用低价促销啊，或是这种爆量的活动，有一种嘉年华式的庆典的感觉。嗯、但是这次疫情刚好就逼着我们去思考，我们要如何整合线上跟线下，以及提高整个的效益等等的
1: ，就是不是可以放下我们对这种大型书展一定要举办的执念，把这些阅读的机会或是购买的方式分散在日常中，让这种仪式性的大爆买、大拜拜。大朝圣，不管你要怎么称呼他，<笑>让他有一种有蜕变的机会
0: 。对，刚好也可以结合第一题我们讨论到的国文教育，哦、就大家对于阅读跟买书这件事情到底是怎么看的呢？哦、
1: 就它是一年一次性的仪式性的事情，还是说它其实是可以在生活中就能达成的这些需
0: 求？那今天第三篇文章要跟大家分享的是有关于疫情的，因为最近本土疫情又开始比较不稳定啦、嗯，就整个台湾有点人心惶惶，大家都非常不安的感觉。
1: 我觉得我现在又回到去年初会每天下午两点就想要看记者会直播那种心情，对，就會
0: 想要知道到底现在状况怎么样
1: ？对，所以有没有又扩大，或是是不是又有不明感染源之类的？对，所以我们今天就找了一篇去年最人心惶惶的那个时候，大概三月底四月初的时候的一篇文章，是前阵子才来上名人放送 podcast 的新普作家曾立新他写的《疫情考验人心，拉开社交距离时如何保持心理连结》
0: 。对，这是去年四月写的嘛、嗯，然后当时呢的单日确诊其实是高达二位数的，然后政府那时候其实已经开始要求。民众要保持社交距离。
1: 对，我记得那时候我们，哎、欸，我们在做2020回顾那一集的时候，也有提到说，就是我们可能会吃午餐的时候，就在那个用餐区看电视
0: 。哦，对对对，
1: 对。然后那时候好像也有一次，也是又是蔡英文出来开记者会，就在他那个总统府场，下午的时候。对对对对，然后他就说什么，就请大家之后要保持社交距离，然后就会有。嗯、呃，可能苏贞昌也在，城市中也在，然后你就觉得天呐，这个事情到底是多严重这样？对。而且我
0: 记得那时候开记者会之前，嗯、大家还在猜说台湾是不是要锁国了？对是吗
1: 。每天都活在那种人心惶惶的状况里面。<笑>对。现在其实虽然状况是大家比较嗯、呃、没有那么恐慌，但是还是每天都会有一点担心、嗯，想说今天疫情到底会怎么样。
0: 对，嗯，我记得那时候最严重的时候，其实我现在已经有点忘记了，可能，但不知道这个忘记是不是好事、嗯。但总之那时候呢，例如说你在搭捷运或是在公车上面的时候，你要咳嗽的话，嗯、你就会很紧张。对，我也是。<笑>或者是像我这过敏儿、嗯，就是每天早上在捷运上面打喷嚏，我就超害怕的。真的
1: 哎、嗯，就很怕别人会不会想说你是怎样。对。对， 或者这可能在台湾比较没 有， 其他国家好像会出现有一些排华、排中的倾 向， 就是看到一些特定肤色或者是国家国籍的 人， 就会对他展现比较不友好的态度。
0: 或者是你是学生，或像我们这样上班，同学跟同事之间呢，其实是很常没有办法见面的。
1: 但我觉得远距离上班还蛮好的，<笑>也
0: 是一个不错的选择。在此呼吁<笑>，没
1: 有没有没有。<笑>但其实这样就会带来一些问题，就比如说，如果他今天是。从海外回到台湾，然后他必须要接受14天的居家检疫。那他可能在那段时间都没有办法跟社会有任何的接触，可能就会感受到一些社会疏离感啊，或是孤独感
0: 。对我有个朋友，因为他就是常常需要出出去出差，所以他去年一整年已经隔离过。我不知道他隔离多久，但因为你一去一回，他好像去出去两三次，所以等于他隔离了。六六次之类的，啊、六个十四天这样，就我觉得蛮蛮、哦、可怕的。这真
1: 的其实是一个蛮大的。挑战的，是，尤其是大家平常已经很习惯你走出去就可以买东西的这种生活。
0: 对啊，嗯，
1: 或者是说当时可能台湾也很疯，有排队买口罩，或者是当时有上网可以订购，但这些事情可能对年长者来说就是一个比较高的门槛。那他们对于疫情的焦虑或是恐慌的程度，就会比年轻人还要再更严重一点。
0: 对，那除了上面说到这些比较是政策面，或是大家具体要怎么样，例如说买口罩之外呢，其实在这个疫情让人心惶惶的时候，大家也需要面对的是一些心理上面的问题跟焦虑
1: 。嗯，因为比如说像我们刚刚提到，大众可能会对于一些海外回来的人啊，或者是检讨一些嗯感染方式没有那么正当的确诊者。就是我们上周有提到一些对确诊者道德要求的部分，那或者是近期因为桃园疫情的关系，有一些县市一度有寄出所谓的禁桃令
0: 。哇，你禁桃令就是指禁止，就是想要排除跟桃园之间的关系的意思。对，就是
1: 有要求说一些公家机关的员工没事你就不要去桃园出差之类的这样子
0: 。对，那其实这篇作者他就有提到说，没有人愿意生病，更不愿意在生病之后还要背负被谩骂、批评的压力
1: 。对这句话，我觉得真的很重要哎、嗯。在每次有新的确诊者出现的时候
0: ，大家可能都会
1: 先提出一些批评说，说啊，怎么那么不小心啊，是不是有什么过失才会这样？对
0: ，但其实这句话大家真的要放在心里，嗯、随时提醒。自己真的没
1: 有人会愿
0: 意生病吧？对,對啊，这这真的很严重，谁<笑>想要？
1: 但所以这就很重要，就是说，当我们的社交距离被迫拉开的时候，到底要怎么保持所谓的心理连接呢？作者就有提出四个方式，大家可以谨记在心
0: 。第一个呢是转移注意力。就是说，你不要过度关注疫情的新闻，然后甚至少看一些会让你越看越心情越糟的负面的讯息。
1: 对啊，
0: 你可以看一些疗愈的,<笑>的。天竺鼠车车，真的拜托一到四级就一直刷,刷，今天更
1: 新哎、欸，好期待哦，我还没看<笑><笑>好，那第二个呢？他提出的方法是练习独处，比如说前面我们有提到阅读啊、嗯、看影片、烹饪、上线上课程，或者是你就单纯的享受一下，你当下真的没有什么事情要做，就是专注在那个停下来没事做的时刻也不错。嗯
0: 。嗯那第三个呢，就是你说练习独处之外，也可以呃跟亲友共度一些线上的时光，利用利用一些我们科技非常进步的优势，是，例如说可以视讯通话报平安啊，或是可以一起在线上收看综艺节目，或是一起看电影
1: 。对，就可能你们就约好，好按开始，然后就可以一起看，嗯、然后再透过一些软体对话讨论剧情这样。嗯
0: 这感觉也是我们这个时代独有的一个活动、嗯
1: ，也是一个不错的方法。那最后一个就是保持联系与情感交流，就是可能当你觉得啊隔离这么久，我真的好痛苦的时候，可能可能也要想到说你的朋友其实也是在这样的状态里面，那就可以去给予一些关心，甚至是传一些长辈图。作者觉得也是不错的选择，对
0: 或是传一些天竺鼠车车的影片，对，传一些迷音啊
1: ，对对对对，像我都会传《进击的巨人》的迷音给阿珍看。<笑><笑>然后我们两个就会很开心
0: ，<笑>对，<笑>想到就觉得开
1: 心。推荐推荐给各位听友
0: ，没错。那最后呢，我们引用陈实中的他在2020说说过的一句话，就是、嗯、他说：“把自己顾好，就是把家人顾好；把家人顾好，就是把社会顾好。每个人都是防疫最重要的螺丝钉。”真的诶，这句话
1: 放到2021年年来听、嗯，还是觉得很重要。对。就希望听友们度过这一波疫情，大家都平平安安。接下来就要过年了，要勤洗手、嗯、戴
0: 口罩，保持社交距离。对，无聊时候可以听名人放松 podcast。<笑><笑>对，那我们今天来点名就到这边，但这边最后要跟大家宣布一个非常此生开播以来最重要的讯息，就是在什么什么？ 呃， 这这礼拜(笑)的名(笑)人放送 (笑) ， 我们会有一个非常特别的特别节 目， 请一定务必一定要收 听，
1: 特别到我现在已经有点就是早上想到就发 抖，
0: 真 的， 开始开始各种焦虑跟叹 气， 真
1: 的， 所以听友们拜托陪我们听完这周的名人放 送， 星期五上架。
0: 星期五確定<笑>确
1: 定哦，确定吧，下班前下班前没意外的话，对，那就请大家期待这礼拜的节目喽，谢谢大家，我是新会，我是阿珍，拜拜
0: ，谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。